0: در کتاب استر میخونیم که مردخای و سایر یهودیان دلیل منطقی داشتند تا عذاب بگیرن و ماتم کنند. ولی بعد میبینیم که دلیل قوی تری منجر شد تا اونها با شادی غیر قابل توصیفی جشن و سرور بپا کنند. در برنامه امروز خواهیم دید که ما هم به عنوان ایمانداران به مسیح دلایل قوی برای شاد بودن و جشن و سرور بپا کردن داریم
1: تاسفانه چه بسیارن امروز ایماندارانی که زندگی خودشون رو دائما در غم و قصه و دل و یعص و دل سردی و شکست سپری میکنن اما عزیزان مسیح اون مرتخای آسمانی ظاهر شده او فرمانی تازه برای ما و اون رو امضا کرده و مهر کرده حکمی که اعلام میکنه که من و شما بر حکم کشنده گناه و مرگ بعد نتیجه شیون و غم و قصه پیروزی داریم. او فرمانی صادر کرده که آزادی ما رو از هر نوع اسارت تضمین میکنه.
0: شنوندگان عزیز، با برنامه‌ی دیگر از پادکست دل‌هایمان احیا کن با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. کتاب جامعه به ما می که هر چیز رو زمانی هست زمانی برای گریه کردن و زمانی برای خندیدن آیا شما هم از این چنین تعدلی برخوردار هستید؟ آیا زمانی هست که شما برای وجود گناه در زندگیاتون گریه و ماتم کنید؟ آیا زمانی هست که برای گناهکاران و وضعیت روحانی اونها ناراحت و غمگین باشید؟ و از طرف دیگه آیا در زندگیاتون اوقاتی هم هست که با شادی غیرقابل قابل وصفی نیکویی و بخشش خدا را که در مسیح به شما هدیه داده شده به طور خاص به یاد بیارید و برای اون در قلب خودتون جشن و سرور بپا کنید؟ برنامه امروز ما رو به شادی کردن و جشن گرفتن دعوت میکنه.
1: وقتی که جنگ جهانی دوم بعد از 6 سال خونریزی و بدبختی به پایان رسید، خبر خوش پایان جنگ به سرعت در همه دنیا منتشر شد. آلمان در روز هفتم ماه می 1945 به طور رسمی خودش رو به نیروهای متفقین تسلیم کرد و روز بعد یعنی هشتم ماه مهی در سرتاسر اروپا روز پیروزی اعلام شد. این اعلامیه باعث شد که همه مردم به خیابونها بریزند و با آواز و رقص و پایکوبی، پایان این جنگ طولانی و وحشتناک رو جشن بگیرند. اخبار منتشر شده‌ی اون زمان گزارش میدن که در خیابان‌های شهر نیویورک آمریکا فقط در تایمز اسکوئر جمعیتی حدود 500 هزار نفر گرد اومده بودند تا این روز تاریخی رو با هیجان جشن بگیرند. از طرفی اگرچه در اروپا روز 8 می به عنوان روز پیروزی اعلام شده بود، اما جنگ هنوز کماکان در کشورهای شرقی ادامه داشت. سه ماه از این واقعه میگذشت و ژاپن هنوز تسلیم نشده بود. اما مردم میدونستند که پیروزی و پایان جنگ خیلی نزدیک و در واقع قطعیه. به همین دلیل در اکثر کشورها به محض شنیدن تسلیم آلمان به نیروهای متفقین، مردم به خیابون‌ها ریختند و با رقص و پایکوبی پایان جنگ را جشن گرفتند. در اروپا هنگامی که نخست وزیر بریتانیا یعنی چرچیل پایان جنگ رو در انگلستان اعلام کرد بعد از ششت سال جنگ برای اولین بار در سرتاسر سر انگلستان ناقوس کلیساها به صدا درآمد و مردم در همه شهرها در خیابانها و میدانها جمع شده بودند تا این پیروزی رو جشن بگیرند و این بقای همگی تشابه زیادی داره به اونجا که در انتهای فصل هشتم کتاب استر رخ میده. در برنامه قبل ما به جایی از داستان رسیده بودیم که هامان به دار آویخته شد و حالا او از صحنه کاملا خارج شده و برعکس مردخای به جای او در قصره. ولی متاسفانه حکم قدیمی یعنی فرمانی که توسط هامان برای قتل یهودیان صادر شده بود هنوز به قوت خودش باقی بود. چونکه بر حسب قانون امپراتوری فارس حکمی که صادر شده بود و پادشاه اون را مهر کرده بود به هیچ وجه قابل فسخ نبود. اما در این بین پادشاه به مردخای این اجازه رو میده که حکمی تازه صادر کنه. مبنی بر اینکه یهودیان در روزی که قرار بود حکم قتل اونها اجرا بشه حق داشتند که با هم متحدان در مقابل کسانی که قصد قتل اونها رو داشتن از خودشون دفاع کنن. و حالا اگرچه هنوز اون روز فرا نرسیده و اونها هنوز بر دشمنانشون فائق نشدن ولی فوق العاده خوشحالند چون میدونن که نجات و رهایی اونها محیا شده و پیروزی خیلی نزدیکه و در واقع در شرف انجامه. و بنابراین ترس و دلسردی اونها به شجاعت و امیدواری تبدیل شده. و حالا در آیه پنزده از فصل هشتم کتاب استر میخونیم آنگاه مرتخای با جامعه های آبی و سپید، تاجی بزرگ و زرین و ردای ارقوانی از کتان نازوک از حضور پادشاه بیرون آمد و شهر شوش فریاد شادی داد. در اینجا در واقع مرتخای در حالی که به صورتی موجزه از طرف پادشاه بهش قدرت داده شده بود تا در مقابل فرمان قتل آمی که هامان صادر کرده بود، فرمان دومی، مبنی بردفاع یهودیان از خودشون صادر بکنه و اون رو با انگشتر پادشاه مهر کنه با پیروزی از صحن پادشاه خارج میشه نکته دیگه قابل توجه اینه که این بار هم صحبت از لباسی میشه که مرتخای برسن کرده ولی این دفعه لباس او با لباسی که در فصل چهارم کتاب استر پوشیده بود زمین تا آسمون تفاوت داشت در اونجا مرتخای در پلاس و خاکستر بود و به همین دلیل با اون لباس های جزه نداشت که وارد قصر بشه و فقط تا دم دروازه قصر میره. ولی حالا در فصل هشتم ما میبینیم که برخلاف فصل چهارم او لباس ملوکانه به تن کرده و به داخل قصر راه پیدا کرده. اگه یادتون باشه، هامان با زیرکی و با حرکاتی مذبوحانه نقشه کشیده بود که روزی خودش این لباس ملوکانه رو بتن کنه. اگه به خاطر داشته باشید وقتی که پادشاه از او پرسید به نظر تو از کسی که شایسته قدردانی و تشکر من چطور باید تقدیر کنم؟ او در حالی که فکر می کرد اون شخص نمی تونه کسی جز خودش باشه به پادشاه پاسخ داد بر او رداهای ملوکانه را. که پادشاه برتن کرده بپوشانند. ولی هامان هیچ وقت به این آرزو نرسید در واقع هامان هیچ وقت به اون چیزی که برای به دست آوردنش هرس میزد، دست پیدا نکرد و برعکس مرتخای در حالی که اصلاً به دنبال این چیزها نبود ولی دریافت کننده ی همه اینها شد دریافت کننده ی ای که اصلاً انتظار اون رو نداشت در اینجا دوباره به اون اصلی می رسیم که کلام خدا بارها بر اون میکنه که خدا متکبران رو به زیر می افکنه، اما فروتنان رو بالا می کشه و سرفراز میکنه در ادامه ای آیه پونزده، وقتی که مرتخای در حالی که ردای ملوکانه بتند کرده و فرمان دوم رو در دست داره و از حضور پادشاه بیرون میره ره، می که این آیه می نویسه شهر شوش فریاد شادی سرداد. آیا یاد دارید که قبلا شهر شوش با شنیدن خبر حکم قتل عامی که توسط هامان برای اونها ترتیب داده شده بود در چه وضعی بودن؟ کلام خدا در فصل سوم کتاب استر خاطر نشان میکنه که اون حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و همه شهر شوش به تشویش افتاد. ولی حالا در فصل هشتم میبینیم بینیم که برعکس شهر شوش فریاد شادی سر میده و شوش، پایتخت تخت امپراتوری فارس بود که بالغ بر نیم میلیون یهودی در اون زندگی می کرد. در آیات 16 و 17 می خونیم، بدینسان برای یهودیان روشنایی و شادی و خوشی و حرمت پدید آمد و در هر ولایت و هر شهر که فرمان و حکم شاه بدان می رسید، یهودیان به وجد و سرور می پرداختند و جشن و عید برگزار می کردند. و این چقدر شبیه همون روز پیروزی که در زمان جنگ جهانی دوم در کل اروپا اعلام شد در حالی که جنگ در بسیاری از نقاط دیگه دنیا هنوز تمام نشده بود یهودیان هم هنوز وارد جنگ با دشمنان خودشون نشده بودند اما وجود این حکم دومی که مردخای برای اونها نوشته بود به اونها امید میبخشید و پیروزی قطعی رو برای اونها رقم میزد. و همین جرقه امید شادی و سروری غیر قابل توصیف در قلب اونها ایجاد کرده بود که میخواستند به خاطرش جشنی عظیم بپا کنن. به همین دلیل ما می بینیم که در هر ولایت و هر شهر این امپراتوری وسیع و گسترده جشن و عید برگزار میشه. جالبه که فصل هشت کتاب استر با گریه و التماس استر آغاز شد. این آیه درباره او اون می گفت که او به پای پادشاه افتاده بگریست. و به او التماس کرد. گریه و التماس به جهت نجات و رهایی قوم خودش از کشدار دست جامی. ولی حالا در آخر همین فصل، یعنی فصل هشت، ما میبینیم همه چیز برعکس شده و نه فقط خبری از گریه و ماتم نیست بلکه اونها همگی در حال برگزاری جشن و سرور و عید هستند و چقدر این جریان شبیه اون چیزیه که در مزمور سی نوشته شده. در آیات یک تا سه از این مظمور میخونیم خداوند تو را تمجید میکنم زیرا که مرا بالا کشیدی و نگذاشتی دشمنانم بر من شادی کنند. یهوه و خدای من نزد تو فریاد کمک برآوردم و مرا شفا بخشیدی خداوند تو جان مرا از حاویه برآوردی و مرا از میان آنان که به گدال فرو میروند زنده ساختی و واقعا چقدر این آیات شرایط قوم خدا رو در کتاب استر تشریح می کنن اونها واقعا انگار که از مرگ زنده شده بودن و حیات تازه و دوباره به اونها داده شده بود این مزمور در آیه چهار ادامه میده، ده ای سر سپردگان خداوند او را بسرایید نام قدوس او را تاید. زیرا خشم او دمی پیش نمی پاید اما لطفش همه عمر را دربر می گیرد شبی ممکن است سراسر به گریه بگذرد، ولی صبح گاهان شادمانی رخ می نماید. و بعد در آیات یازده و دوازده از این مزمور، یعنی مزمور سیوم میخونیم تو شیون مرا به رقص بدل کردی، پلاسم را از تنم به در آوردی و مرا به شادی پوشانیدی تا همه وجودم تو را بسراید و خاموش نماند. ای و خدای من تو را جاودانه شکر خواهم گذارد چه قدرت تبدیل دهنده ای؟ قدرتی که ترس ها و یعص های ما رو به شادی غیر قابل توصیف تبدیل میکنه و این همون قدرت تبدیل دهنده انجیل مسیحه که امروز هم عمل میکنه قدرت تبدیل دهنده ای که فقیران رو از زبالدان و از مرگ برمیداره و آنها رو تبدیل به شاهزادگان میکنه آنهایی رو که مثل اسیران و زندانیان برای مرگ برده می شدن، آنهایی که حکم قتلشون صادر شده بود رو برای همیشه آزاد می کنه. و نه فقط این، بلکه اونها رو سرفراز می کنه و عزت می بخشه. و این یعنی انجیل، خبر خوشی که اعلام می کنه که مسیح اومد تا ماتم و شیون ما رو به رقص مبدل کنه، روزه ما رو به جشن و زیافت، سردرگومی ها و آشفتگی های ما رو به شادی و سرور و تاریکی ها رو به نور و پلاس و خاکستر رو به ردای ملوکانه و لباس سلطنتی بله این اون چیزی که مسیح برای ما و در ما انجام میده این همون خبر خوشیه که انجیل به ما میده ما هم از لحاظ روحانی محکوم به مرگ بودیم ما هم اسیر بودیم، زندانی بودیم و حکم مرگمون صادر شده بود و هیچ امیدی برای ما در این دنیا نبود ولی وقتی زمان مقرر شده خدا به کمال رسید و عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد تا برای گناهان ما قربانی بشه و بعد از سه روز زنده بشه و با رستاخیزش از مردگان ما رو هم از لحاظ روحانی زنده کنه و به ما حیاتی جدید ببخشه و من و شما در مقابل این کار عظیمی که او برای ما کرده چه پاسخی داریم که به او بدیم جز جشن و سرور، سرود و پرستش و شادی و مسرط بیحد و حصر بله درسته که این نبرد هنوز تموم نشده و تا زمانی که ما در این جسم به سر میبریم با گناه در حال جنگ خواهیم بود و تا زمانی که در این دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم هنوز باید با تمایلات نفسمون، با شیطان و سیستم این جهان در مبارزه و نبرد باشیم. اما به خاطر اونچه که مسیح برای ما کرده، درست مثل آنچه مردخای برای قوم خدا انجام داد، ما هم میتونیم امیدوار باشیم، چون که قدرت دفاع و پیروزی به ما داده شده. به خاطر همین جا داره. که ایماندارانی شاد و مسرور باشیم ایماندارانی که ورای اوضا و شرایط نابسامان اطراف در خداوند دائما شاد هستند و از موضع پیروزی وارد نبردهای زندگی میشن متاسفانه چه بسیارن امروز ایماندارانی که زندگی خودشون رو دائما در غم و قصه و دلواپسی و یس و دلسردی و شکست سپری میکنن اما عزیزان مسیح اون مرْد آسمانی ظاهر شده. او فرمانی تازه برای ما نوشته و اون رو امضا کرده و مهر کرده. حکمی که اعلام میکنه که من و شما بر حکم کشنده گناه و مرگ و در نتیجه شیون و غم و قصه پیروزی داریم. او فرمانی صادر کرده که آزادی ما رو از هر نوع اسارت تضمین میکنه. برای همینه که پولس رسول در رساله خودش به فیلیپیان مینویسه در خداوند دائما شاد باشید باز هم میگویم شاد باشید و با آیا میدونید که او از کجا و در چه شرایطی این توصیه رو به ایمانداران فیلیپی میکنه از زندان با دستهای بسته و از سیاه چالی که دشمنان انجیل او رو در اونجا با قول و زنجیر اسیر کرده بودند بله من و شما به خاطر اونچه که مسیحی برای ما کرده و به خاطر پیروزی که به ما بخشیده میتونیم ایماندارانی شاد و مسرور باشیم بله فصل هشتم کتاب استر به ما نشون میده که اگر چه فرمان اول یعنی فرمانی که هامان صادر کرده بود با خودش آشفتگی و حراس و وحشت به همراه داشت اما فرمان دوم جشن و سرور و شادی عظیم رو در بین ایمانداران به ارمقان آورد ولی جالبه که این فرمان دوم یا فرمان موردخای به غیر از این نتایج شگفت انگیز هم به همراه داشت و اون این بود که بسیاری از افراد غریبه یعنی افراد غیر یهود هم به اونها ملحق شدند. این مطلب به بزرگ در آیه 17 ذکر شده در این آیه می از میان قوم‌های آن دیار نیز بسیاری به آینه یهود گرویدند زیرا که ترس از یهودیان برشان مستولی شده بود واقعاً ورق به طرز عجیبی برگشته بود و همه چیز برعکس شده بود و حالا به فصل نهم می‌رسیم که اولین آیه اون به تاریخی خاص یعنی 13 ماه آذر که ماه دوازدهم یهودی بود اشاره میکنه که مورخین و محققین کتاب مقدس اون رو برابر با 7 مارس 473 قبل از میلاد مسیح برآورد کردند در آیه اول از فصل نهم می اینک در روز سیزدهم از ماه دوازدهم که ماه آذر باشد هنگامی که میبایس فرمان به حکم شاه اجرا شود که این در واقع فرمان و حکم اولی بود که توسط هامان صادر شده بود و در برگیرنده کشتار دست جمعی و نابودی یهودیان بود ولی چرا روز سیزدهم ماه ازار برای این قتل آم انتخاب شده بود؟ اگه یادتون باشه، هامان برای تعیین این روز قرعه انداخته بود او و مشاورانش به شانس و اقبال اعتقاد شدید داشتند. اونا به او توصیه می که برای انتخاب این روز قرعه کشی کنه چون هر تاریخی که به قید قرعه در بیاد، براش خوشیومد خواهد بود اونا یازده ماه پیش قرعه انداخته بودند تا این روز تعیین بشه. در حالی که کلام خدا در کتاب امثال سلیمان به وضوح میگه که این خداست که نتیجه قرعه ها رو تعیین میکنه و این چیزی بود که درباره این قرعه هم اتفاق افتاد. و حالا در فصل نهم میبینیم که یازده ماه گذشته و روز سیزدهم ماه ازار فرا رسیده. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب قطعاً اگر ما کتاب استر رو به طور کامل خونده باشیم از پایان خوش این داستان خبر داریم ولی موضوع اینه که حتی اوقاتی که ما از عاقبت مسائل خبر نداریم هم میتونیم مطمئن باشیم که خدا از آخر داستان آگاهی کامل داره و همه چیز رو با هماهنگی خاص در کنار هم قرار داده و در نهایت همه چیز در آخر نیکو خواهد بود و اینجاست که در حالی که در آیه اول میبینیم که بعد از یازده ما روز نابودی قوم خدا پر رسیده بود ولی در ادامه آیه میخونیم که یه اتفاقی کاملا غیر رخ میده اجازه بدید این آیه رو یک بار دیگه برای شما بخونم اینک در روز سیزدهم از ماه دوازدهم که ماه ازار باشد که میباید فرمان و حکم شاه اجرا شود و دشمنان یهودیان امیدوار بودند که برشان چیره شوند و از دیگرگون شد. و ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه همه چیز برعکس شد و این یهودیان بودند که بر آنان که از ایشان نفرت داشتند چیره شدند. بله عزیزان دوباره میبینیم که اگرچه اسم خدا حتی یک بار در کتاب استر بکار برده نشده اما اثر انگشت او در همه جا قابل مشاهده است. بله به خاطر وجود او وضعیت دگرگون شد و همه چیز برعکس شد. در جایی که قرار بود دشمنان یهودیان بر آنها چیره بشن این یهودیان بودند که بر دشمنانشان پیروزی و تفوق حاصل کردند این امری کاملا غیر ممکن و محال بود که تنها و تنها خدا اون رو ممکن ساخته بود چون برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست و همراه با او همه چیز ممکن میشه اگه به یاد داشته باشید قوم خدا در اون امپراتوری وسیع و گسترده اقلیتی کوچک به شمار می رفتن اونها فقط پونزده میلیون نفر از اون جمعیت بزرگ صد میلیونی مملکت پهناور فارس محسوب می شدند. اونچه که در این آیه به اون اشاره شده فقط موجزهی بود و بس که با مداخله الهی امکان پذیر شده بود این خدا بود که در پشت صحنه برای قوم خودش می جنگید و واقعیت اینه که هر وقت خدا وارد جنگ بشه، او همیشه برنده است. عزیزان اگر شما ایماندار به مسیح هستید، مطمئن باشید که خدا برای شما خواهد جنگید. و همیشه هم در این جنگ برنده خواهد بود. او ممکنه که در نبردهای ما، اونطور که ما نقشه میکشیم و یا بر حسب انتظارات ما برنده نشه. اما به یاد داشته باشیم که پیروزی نهایی همیشه از آن اوست. و بعد به آیه دو می رسیم. در این آیه میخونیم یهودیان در سرتاسر تا سر ولایت خشایارشای پادشاه در شهرهای خود گرد آمدند و بر کسانی که در صدد آزار ایشان بودند حمله بردند توجه کنید در اینجا دشمنان یهودیان تحت عنوان کسانی که در صدد آزار ایشان بودند توصیف شدند این آیه ادامه می‌ده و هیچ کس یارای ایستادگی در برابر ایشان نداشت زیرا ترس ایشان بر همه قوم ها مستولی شده بود و تمامی صاحب منصبان ولایت ها،, ها، استانداران و کارگزاران شاه یهودیان را یاری دادند زیرا ترس مردهای بر ایشان مستولی شده بود چه تغییر فاحش و شگفت انگیزی؟ واقعا چه کسی میتونست تصور کنه که ورق به این شکل برگرده و این چنین تغییر بزرگ و عجیبی روی بده؟ مرتخای در اون شرایط ترسناک از هیچ چیز هیچ کس نترسیده بود و فقط ترس خدا رو در دل پرورده بود و حالا ترس و حیبت مرتخای بر همه مستولی شده و در واقع همه از اون میترسند. و حالا سوال اینه که وجود ترس خدا در راه و روش زندگی ما در حدی هست که نتایجی ببار بیاره که دیگران با دیدن اون ثمرات آثار حضور پرقدرت و ماورال خدا رو در ما ببینن و با حیبت خدا رو برو بشن و در نتیجه از خدا بترسن؟ این همون چیزی که پولس در اول قرنتیان فصل چهار دعای 25 با اشاره میکنه. او در واقع میخواد بگه اگر شما به عنوان ایمانداران در ترس خداوند زیست کنید و در جمع کلیسایی با میارهایی که عهد جدید به ایمانداران میده رفتار کنید شخص بیمانی که در اون جمع شرکت کرده با دیدن شما به قول این آیه مجاب خواهد شد که گناهکار است و آنگاه روی بر زمین نهاده خدا را پرستش خواهد کرد و تصدیق خواهد نمود که راستی خدا در میان شماست در آیه چهار از فصل 9 کتاب استر درباره مردخای ما می‌خونیم. مردخای در خانه پادشاه مقامی بالا داشت و آوازه به سرتاسر ولایت سر ها رسیده بود و این مرتخای روز به روز قدرتمند تر می و این یکی از تصاویر مسیح در عهد عتیق بله مسیح، اون شاه آسمانی که ملکوت و پادشاهی او در قلبها قدرتمندانه گسترش میابه، و آوازه عظمت و محبت او امروزه به جاهایی میرسه که حتی ما تصورش رو هم نمیکردیم. و روزی خواهد رسید که هر زانویی در مقابل او هم خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که او خداونده و بعد در آیه پنج از فصل نهم کتاب استر میخونیم پس یهودیان تمامی دشمنان خود را به شمشیر زدند و آنان را کشتند و از بین بردند و با آنان که از ایشان نفرت داشتند، آنچه خواستند، کردند. لازم به ذکره که این حرکت اونها، حرکتی بود کاملا تدافعی و نه حمله ای. حرکتی آری از انتقام و کینه. اونها در واقع مجبور بودند در مقابل اونهایی که به سوی اونها حمله ور شده بودند و قصد کشتار اونها رو داشتند از خودشون دفاع کنن. در آیه 6 میخونیم، یهودیان در مقر پادشاهی شوش پانصد تن را کشتند و از میان برداشتند. آنان همچنان پرشنداتا، دلفون، اسفاتا، فوراتا، عدلیا، عریداتا، فرمشتا، عریسای، عریدای و وزیتا، یعنی ده پسر هامان، پسر همداتا، دشمن یهودیان را کشتند، اما دست به قنیمت نبوردند. شما ممکنه که بپرسید این همه آدم با این اسمها دیگه کی هستند و چرا این اسامی همگی در اینجا نام برده شدند؟ اینا همگی اسامی ده پسر هامان هستند که در متن ابری این اسامی پشت سر هم و به شکل یک چوبه دار در کنار هم قرار داده شدند. این تصویر در واقع نشان نشاندهنده اون چیزی بود که برای اونها اتفاق افتاد. یهودیان در آینده هر سال این پیروزی رو تحت عنوان عید پوریم جشن می گرفتن که البته در برنامه آینده به صحبت درباره این عید خواهیم پرداخت ولی در اینجا لازم به ذکره که اونها هر سال وقتی که عید پوریم رو جشن می گرفتن, کتاب استر رو از اول تا آخر می و وقتی که قاری به اسامی پسران هامان می رسید می نام اونها رو پشت سرهم هم با یک نفس به صورت بلا انقطاع قرارت میکرد، همانطور که من اونها رو برای شما خوندم و این سبک قرارت به اونها یاداوری میکرد که نه تنها هامان بلکه همه پسرانش هم با هم به نابودی سپرده شدند و در واقع معمولیتی رو که خدا سالها پیش به شاول داد تا اون رو انجام بده، یهودیان در زمان استر و مرتخای به انجام رسوندند. معمولیتی که در رابطه با نابودی امالیقیان بود. در آیات یازده تا سیزده میخونیم، شماری شمار کسانی که در مقر پادشاهی شوش کشته شدند همان روز به پادشاه گزارش شد. پادشاه به شهبان و استر گفت یهودیان در مقر پادشاهی شوش 500 تن را همراه با ده پسر هامان کشته و از میان برداشتند. پس بنگر که در دیگر ولایت شاه چه کردند اکنون درخواست تو چیست که به تو داده خواهد شد؟ چه خواهش دیگری داری که براورده خواهد شد؟ استر گفت اگر پادشاه را پسند آید به یهودیان شوش اجازه داده شود حکم امروز را فردا نیز اجرا کنند استر در واقع میخواست که این کار نصف کاره نمونه چون هنوز دشمنانی وجود داشتند که در صدد به قدر سوندان یهودیان بودند. این آیه ادامه میده به یهودیان اجازه داده شود که حکم امروز را فردا نیز اجرا کنند و بدن ده پسر هامان نیز بر چوبه دار آویخته شود. پس پادشاه فرمان داد چنین شود. حکم در شوش صادر گشت و ده پسر هامان نیز بر دار آویخته شدند. یهودیان شوش در روز چهاردهم از ماه آذر نیز گرد آمدند و سیصد تن را در شوش کشتند. اما دست به غنیمت نبردند اگه با دقت به فصل نوه کتاب استر نگاه کنیم متوجه میشیم که در این متن سه دفعه این عبارت که اما انبال کسی را تاراج نکردن یا در ترجمه دیگه دست به قنیمت نبردند به کار برده شده و این خودش نشون میده که اونها فقط در حال دفاع از خودشون بودن و نه حمله تاراج مردم و بردن قنیمت در آیه 16 میخونیم باقی یهودیان نیست که در ولایتهای پادشاه بودند، گرد آمدند تا از خود دفاع کنند و از دشمنانشان آرامی یابند. پس 75000 تن از آنان را که از ایشان نفرت داشتند، کشتند، اما دست به قنیمت نبردند. در این حال ما میبینیم که طول مدت این جنگ دفاعی یهودیان در شهر شوش، یعنی پایتخت کشور، محدود به دو روز بود. ولی در همه شهرهای دیگه محدود به یک روز. و بعد از این مدت اونها میبایستی این نبرد رو متوقف کنن. از طرف دیگه گفته میشه که به دشمنان اونها این اقتدار داده شده بود تا دست به کشتار همه یهودیان، اعم از پیر و جوان، مرد و زن و حتی کودکان بزنند. در حالی که یهودیان در دفاع از خودشون فقط اقدام به کشتن مردان کردند و همینطور که قبلا دیدیم دست به اموال هیچ کس نزدن. کلام خدا به ما ایمانداران مسیحی هم گوش زد که ما هم درگیر یک جنگ هستیم جنگ با دشمنانی که کلام خدا در عهد جدید در کتاب اول یوحنا به اونها اشاره میکنه سه دشمن اصلی نفس، دنیا و شیطان بله بر حسب کلام خدا مورد اول نفس گناه آلودی که درون ما عمل میکنه مورد دوم دنیا و شهوات جذاب و کشنده اون و در این حال باورهای خداستیزی که درون وجود داره و در نهایت مورد سوم شیطان دشمنان اصلی هستند که در صدد نابودی ما به ما حمله می و خدا در نام عیسی مسیح ما رو به نبرد و جنگ با این دشمنان فرا می و در این حال ما را مطمئن می که پیروزی ما نزدیکه چون مسیح خداوند روزی بر همه دشمنان خودش به طور کامل پیروز خواهد شد عزیزان جنگ روحانی بخشی از زندگی مسیحیه خدا ما رو خونده که برای او سرباز باشیم سربازی که با هوشیاری درگیر جنگ های روحانیه که خدا رو به اونها فرا بخونه. سربازی که خیلی خوب این حقیقت رو درک کرده و میدونه که به قول کتاب افسوسیان فصل ششم جنگ او با خون و جسم و در نتیجه با انسان ها نیست، او میدونه که قرار نیست که با تنفر، با ظلم، با تاراج و غارت دیگران، با بیادبی و بی احترامی کردن به دیگران و در نهایت با حمله به انسانها این جنگ رو به جنگه. بلکه او سربازیه که با هوشیاری، حواسش جمعه و میدونه که جنگ واقعی او با نفس گناهالودشه که میخواد زندگی روحانی او رو نابود کنه. او میدونه که باید بر علیه دنیا و سیستم زده خدای اون و در عین حال شهوات جذاب و کشندی اون از خودش دفاع کنه و مقاومت نشون بده. سربازی که میدونه که باید در مقابل حملات شیطان مراقب و حشیار باشه اون دشمن غیرقابل رویتی که مثل شیری قرآن در کمین نشسته و در پی اونه که ایماندار مسیحی رو ببلعه و به نابودی بکشونه. و در نهایت یک ایماندار حقیقی در دنیایی که سر ستیز با خدا و ایمانداران او داره این جنگ رو در نام مسیح و صلیب او ادامه میده تا روزی که به پیروزی نهایی که مسیح برای او تدارک دیده برسه او میدونه که روزی خواهد رسید که همانطور که در فیلیپیان فصل دو آیات ده و یازده بعد داده شده هر زانوی در مقابل اون مردخوای آسمانی یعنی مسیح خداوند خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح خداونده
0: بله خدا از من و شما دعوت میکنه که در حین زندگی کردن در دنیایی که با خدا و ایمانداران او سر ستیز داره چشمانمون رو به مسیح بدوزیم و به او تمرکز کنیم و در نهایت با روش او جنگ نیکوی ایمان رو به جنگیم به یاد داشته باشیم که زیبایی و درخشندگی داستان استر مثل ای درخشان در زمینهی بسیار تاریک جلوگر شد در زمینه و فرهنگی ترسناک و ضد خدا که به دشمنی و ستیز با ایمانداران برخاست. ولی باید به این حقیقت هم توجه کرد که اگر این چنین ای تاریک وجود نمی داشت روزی و نیکوی خدا هم اونطور که باید به صورت قابل لمس تجربه نمی شد. امروز من و شما هم در این چنین دنیای زندگی می کنیم ولی خدا رو شکر که داستان استر در این مورد خیلی چیزها داره که به ما بیاموزه ما از شما دعوت می کنیم تا با ما در برنامه آینده هم همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی میباشد برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها میتوانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید